0: 知识对撞机。今天的知识对撞机呢，继续咱们的狗年讲狗系列啊。昨天的节目当中呢，我们是从生物学的角度讲了从古至今狗这一类物种的生活都发生过哪些变化，以及他们的近亲都是谁。今天呢，我们要把脑洞开的大一些啊！咱们抬头仰望星空啊，看看天上的那些狗。我们知道、啊，今年是农历戊戌年，而戊啊，在戌呢，在十二地支当中代表的就是狗。所以呢，今年也叫狗年。那么就在不久之前，我们也是经历了罕见的天象，那就是这个所谓的超级蓝血月啊。月全食在古代呢，很多人知道都叫天狗吃月亮，对吧？包括日全食也叫天狗吃太阳。除此之外，在天空当中还有哪些和狗有关的元素呢？今天呢，我们请出的主讲人是上海市天文学会的副秘书长，一位天文自媒体人施伟。
1: 关于狗的一些知识啊，那个其实大家都知道，这个狗跟我们啊关系非常的密切。那既然跟我们关系非常密切，那自然啊在天上一定会有它的一席之地啊。因为我们讲这个这个人啊，就生活在我们啊这个自然当中啊，穹顶之下，对吧？那肯定啊，我们有很多的这种美好的寓意啊，一定要跟天上的一些东西要联系起来。那我们所熟知的啊，这个天上的狗，天狗。啊，天狗吃月亮，天狗吃太阳，这刚刚发生过。但是我们现在呢，其实大家已经都非常熟悉了。实际上是什么？叫做日食啊，或者是月食啊？那实际上呢，啊，都是非常自然的啊一种现象。当太阳、地球和月亮三者成一线的时候，如果月亮跑到了地球影子当中，哎、啊，就是我们前两天看到的，对吧？那就是什么？叫月食啊，那么如果是在本影当中啊，完全被本影所覆盖，那叫什么？就叫做月全食啊。否则的话啊，如果本影覆盖了一半啊，或者一部分，那就叫什么？叫月偏食，对吧？现在大家都已经非常熟悉了。那么日食呢？哎、啊，反过来啊，当月亮跑到太阳和地球的中间，月亮遮挡了太阳啊，那这个时候呢，太阳就会怎么样？呈现出哎一个。黑色的阴影啊，那实际上就是月亮的本体。那这个我们古代人不知道啊，所以就称之为什么啊？天狗吃太阳了。然后呢，这个要防止这个太阳被天狗吃了啊，这个它不吐出来对吧？那怎么办？敲锣打鼓，哐哐哐哐哐啊，要把这个天狗给吓跑，是不是？哎，这个是我们所熟悉的啊，这个我就不多说了。那么我们来探讨一下，这个天上啊到底有多少狗？首先我们讲到。天上的那个啊啊，可能大家比较熟悉的就是星座，是吧？啊，你是哪个座？你是哪个座？啊，有狗狗座吗？啊，没有啊。这个十二星座，我们通常所说你是哪个星座，我是哪个星座，那是指什么？十二星座。很遗憾，十二星座当中是没有关于狗啊，或者说是跟狗非常接近的这个星座。但是呢，哎，我们知道，天上实际上不止十二个星座啊，总共有多少个？有八十八个星座啊，非常多。那八十八个星座当中，那就有狗了。啊，而且不少。那首先呢，就给大家罗列出这么几个，这三个是名字当中直接带狗的“狗”的大犬、小犬、猎犬。那么大家先看到这样一个大犬座当中，我们可以分辨得出这个狗啊，哎，它有头、有身子啊，有腿、有尾巴，哎，好像比较的完整。尤其是其中有一颗非常明亮的星，啊，这颗星在中国叫天狼星啊，注意啊。这是中国的名字叫天狼星，但有的时候我们是把大犬和天狼总是把它放在一起讲啊，大犬座的天狼星。那实际上，说实话，这个啊，这个把中国和西方的这个文化给它串起来讲话，我个人觉得这个呢，我们还是有必要来给它啊区别来对待，好吧？我们先讲西方的这颗星天狼星啊，大家看这个拉丁文啊叫 Sirius， 那么它其实在古埃及。啊，实际上对他来讲是非常非常的重要的一颗星，因为什么？它是全天最亮的一颗恒星啊，当然除太阳以外了，是吧？那么古代人啊，就很早就关注到这颗星，哎，非常的奇特，非常亮，同时也注意到，当这颗星和太阳一同升起的时候，什么叫一同升起呢？哎，就是跟太阳一前一后挨得很近的时候，这个时候往往是什么？天非常热的时候。啊，天非常热的时候，而且，古埃及嘛，靠着尼罗河，是不是就会发现，哎，这个时候尼罗河就是什么会泛滥，就会成灾。那么这颗星之后呢，就会躲到太阳的光芒当中去，大概有72天是看不到它的。啊，那这段时间就是非常热的时候。所以说呢，这颗星在古代啊，就给它了一个名字啊，就是我们讲的叫啊，叫做索普戴特啊，这、就是。埃及啊，就把它叫做索普戴特。那希腊语里面呢，就叫做索蒂斯。那它的意思是什么呢？是指燃烧，或者是炎热啊，这个意思就是跟我们讲什么天狼，这个一点关系都没有。但是，就是因为哎，这个星座很形象啊，那么就给它叫一个名字叫大犬。那么大犬座当中那颗非常明亮的星，那叫什么呢？那就叫做狗星啊，或者叫犬星啊，这个很好理解啊，这样有这样的一种关系。就是因为这颗星啊非常的重要，古埃及就是根据这颗星编制了一套历法，这就是我们现在所使用的公历，也就是阳历的前身，啊，就是我们讲最早的太阳历，这个古埃及人来制定的。那么这一段时间，就是这颗星和太阳同生同落不可见的这段日子叫什么呢？叫做 dog days， 这就是我们讲的这个大犬座和天狼星。那么。同时，哎，我们再看，实际上呢，这个星座啊，在后来的希腊神话当中呢，又给它丰富了。来，大家啊，注意一下，他们离猎户座不太远。猎户座大家可能都比较熟悉啊，大犬座在猎户座的这个东南角方向上啊。然后呢，在它不远的地方呢，有一个小犬座。小犬座的亮星不多啊，你大概只能看到两颗星这个样子。那么。希腊神话当中呢，这个猎户嘛，奥利温啊，奥利温不小心啊，被那个阿波罗设计啊，这个被月亮女神本来就是他这个心爱的人啊，就是我们讲啊，被他射伤，射伤之后啊，不小心啊，那就怎么他就去世了？去世了之后怎么办呢？哎，这条狗啊，也就是跟随着猎户啊，奥利温一起去这个打猎的一条狗，非常忠实的一条狗。他呢也是郁郁寡欢啊，最后也是饿死了。那么后来呢，为了纪念这个狗的忠诚，所以呢就把它提升到天上去。它的名字呢就叫做呃这个西里斯，把它提升到天上去啊，就变成了大犬座。所以呢是陪伴着猎户座，并且在它的边上还有一个星座叫天兔座啊，那就呢这个狗在上面干什么呢？它肯定要是捕猎嘛，是吧？啊，放一个猎物上去。后来呢，又说这个放一条狗好像太孤单了啊，这怎么办、啊？那好吧，再放一条小犬来陪它啊，所以小犬放在上面啊，是这样子。这是一个希腊的神话啊。那么还有一个星座啊，前面讲到了叫什么？叫猎犬座。猎犬座呢，在什么地方呢？哎，大家看一下啊，猎犬座你可以在春天找到它啊。这个前面讲的大犬、小犬呢，哎，就是最近。冬天啊，大家出去看就能够非常明显的看到它。而且呢，这个等等到这个晚上十一二点的时候，它正好就在正南方。那么再过几个月，我们就可以看到这个猎犬座。但是猎犬座没有亮星，很难去找。不过呢，旁边可以找到一个叫做木夫座。木夫座有一颗星，非常亮，叫大角啊，大角就是那个那个这个头上长角的那个角啊，不是脚丫子的脚。那么这颗星呢是北天。最亮的一颗明星啊，所以很也很好找。那它是怎么回事呢？大家有没有注意到，在猎犬座的东面还有一个星座，哎，大熊座啊。当然，其实天上啊，其实还有其他的啊，比如说这个豺狼座、狐狸座，那都都都是这个跟它有关系啊，都都跟狗有关系啊啊。那么这里面我们就不展开了啊。那么问题是，天上除了星座以外，还有没有什么地方是有狗的呢？哎，我们知道天上有很多的这个动物。非常漂亮，这个大家啊都是很熟悉的啊，就比如说马头星云啊什么，这大家耳熟能详，对不对？那么是不是还会有其他长得像狗一样的星云呢？真的是有，大家看这个星云是位于英仙座和这个仙后座啊这个交界的位置上啊，非常有名，叫做星心形星云啊，就是我们讲这个像一颗爱心一样的啊这样子一个造型。但是大家有没有注意到这个右上角，这个是不是长得有点像？这个是什么？是斗牛犬还是什么？对吧？有点像吧。哎，就长成这个样子。那么这个呢，我们也啊，这个姑且啊，把它看做成一个像狗狗一样的啊，这样一个星云。那么这种星云，大家看这个红颜色的啊，实际上这里面就是富含着氢，啊，富含着氢。那实际上都是我们能够形成新的恒星的一些非常重要的原料啊。所以说星云的话呢，都孕育着啊新的生命啊，打引号的生命。的意思是指这个新的恒星可能诞生的地方。好了，除此以外，天上还有没有什么可以飞的啊？这个狗狗，大家可以脑洞一下啊。比如说这个飞的狗狗啊，哎，这个这个飞机上怎么有二哈是吧？前段时间啊，也也很火这个照片啊，真的是有二哈。那这个是怎么回事呢？这个实际上是俄罗斯的一个航空公司啊，叫北新航空公司。它呢是一个就位于西伯利亚啊，这个非常遥远。它呢中国境内它是有一些这个啊包机啊比如说连三亚它也飞。这个、它,它为什么会把这个二哈放在飞机上呢？实际上就是什么二，就我们讲这个就是有啊世界大学生冬季运动会啊会在这个俄罗斯啊进行，所以说它的这个动物的啊就是取了一个动物作为一个吉祥物，就是这个狗狗。其实这个狗狗啊大有来头。他的名字叫什么呢？叫莱卡。莱卡是谁呢？其实他是非常著名的航天员，啊，非常著名的航天员，就是我们讲第一个进入太空的生物。哇，这个不得了，啊，他比人还早。那当然，我们都知道进入太空是非常危险的一件事情，要把人送上钱啊，送上送上这个太空，那必须要做一些这个测试啊，怎么办？那就先放一个，就是比较容易去啊测量啊，包括去去观察，对吧？这个很重要。那么怎么样？选了狗啊，就选了狗。当时苏联挑选了十条流浪犬。啊，挑了十条流浪犬，为什么挑流浪犬呢？这其实也是有科学讲究的，不是说这个随便马路上去找，因为流浪犬它能够在那种啊非常极端的啊，不，这个不叫极端，就非常恶劣的这个环境下能够去生存，表示什么？它的生存能力很强，啊，有很足的社会经验，呵呵能够适应一些比较恶劣的环境啊，这很重要啊，吃苦耐劳啊，能够这个而且身体这个也是比较的这个精悍的那种啊，所以这个非常重要。大家可以想象一下啊，让狗去适应太空也很困难，所以这十条狗狗也是经过了非常严格的训练啊。那最后精挑细选，挑出了莱卡作为啊上天的这个航天员，把它放到了这样一个定制的座舱当中，给它备上了这个食物。最后呢，是坐着苏联的飞船升到天天上去了啊。那个是一九五七年的事情。那么最后他的这个结局呢，当然也是很怎么说呢，有点可怜，有点悲壮。为什么？我们都知道他没办法回来，啊，所以他一定是会牺牲的。所以当时送他的时候，很多的这个科学家啊，也是留下了非常啊不舍的眼泪啊。的确是这样，在他之前有过狗是进到了我们讲叫做亚轨道空间，就是一百公里以内的这个空间啊回来。那他呢是的确是没有回来，而且最近披露出来的这个消息说什么呢？说他上去之后啊。可能就原本是说大概可以活八天，但其实后来这个就是几十个小时之后他就去世了。为什么呢？说可能是由于这个一个是高温，因为他这个密封舱啊，可能某些方面做的不是很好。太阳照了之后，说他的这个舱内的温度是高达四十多度。另外的话呢，这个说他心跳非常快，是他平时这个训练过程当中这个心跳的三倍。说白了，他可能是被吓死的这样子一种情况。但是不管怎么样，这个狗是。太空先驱，所以说呢，有很多的、啊、这个纪念啊纪念章，还有呃专门给它立了这个啊塑像，对来纪念这样一条狗。当然，后来这个苏联人还派了其他的狗上天啊，是完成啊回来了。那实际上除除了苏联以外，中国也做过类似的实验啊，这个可能大家并不是太熟悉。在1966年的时候啊，有两只狗啊，叫小豹和姗姗。啊，他们是啊、呃，也是被送上天啊，但是并没有进入太空，是压轨道啊，成功的返回。那个这个是当时还做了那个呃纪录片啊，电视里面啊、呃、这个看到的这样子一个景象吧。除此以外，天上的狗狗还跑得很远，远在火星有一条狗啊，当然这个是打引号的啊，不是真的狗，它的名字带狗啊，叫猎兔犬二号。啊，当然，这个猎兔犬2号最后是留在了火星上，但是它的这个结局也是很悲哀，因为什么呢？因为没有成功。这是在2003年的时候啊，这个当时欧洲啊放了一条啊这个狗啊放到了火星快车上面去，当时其实是很仓促的一个决定啊，说是要放一个啊探测器到火星上面去，但是他们并没有经过非常周密详细的一个啊设计。因为是后面加上去的啊，有很多设计是不到位的。比如说，远在火星没办法进行一个这个人工的操控，只能是自动的。自动的话呢，它没有进行一个很好的修正，什么意思啊？它没有带那种，比如说加速度的那个测量测量仪。它是定好了时间，比如说它和那个啊，这个探测器啊，火星快车分离，什么时候分离时间算好，然后呢，就相当于摁下一个这个，摁下一个这个秒表一样的，从这一刻开始就激发了它的着陆程序。但是问题是，火星的大气其实还是有一定稠密的，并且在大气下落的过程当中，由于风速、由于这个气压等等一些变化，就会造成一些不确定因素。但是它的程序是设定死的。没办法进行及时的修正，所以到最后也不知道具体是什么原因，到现在也不知道，就是出现了偏差，就坠毁了，啊，直到前不久刚刚才发现它的这个可能说是啊，发现了它的位置啊什么啊，反正到现在还是搞不清楚到底是具体什么原因造成它的这个失败啊，这就是猎兔犬二号的一个故事。好了，最后呢，我们再来回过头来啊，前面讲了西方的很多东西，我们必须要讲一讲中国的啊。中国古代星座当中也是有很多狗狗，而且是必须大家要去了解的。前面讲到了这个天狼星，讲到了天狼星，对不对？那为什么我们讲大犬座当中是有天狼星呢？对吧？啊，这个大家一定要把它区分开。讲到天狼，一定要把它置身于这样子一个星空环境当中。大家看，天狼在哪呢？在这里，啊。我们讲是天上最亮的这个啊一颗星，在它的旁边有这样几颗星，中国的名称叫什么呀、啊？叫军士，啊，叫军士。军士的东南方又有几颗星，组成了一个像一把弓箭一样的，而且是张开的弓箭。这个弓箭啊，我们把它叫做虎矢，虎矢。大家可以想象一下这个场景是在干什么？是不是要去射这个狼啊？对不对？啊，所以我们。啊，这个古代就有一个啊诗歌，我们叫叫“西北望射天狼”。什么叫“西北望射天狼”？大家看，我们星图上面是上北下南左东右西，所以说我们往这个方向啊，就是往这个右上角的方向，这就是往西北方向。西北望就是这个箭往西北方向可以看到什么天狼星，所以说指的是它西北望。在这个里面，军事当中有一颗星叫野鸡。叫野鸡，然后在这个就是军事的北面一点，有一个星官，有一个星座叫天狗。哎，这就有意思了，这就给大家描绘出了一个场景。这是一个什么场景啊？捕猎的场景，啊，捕猎的场景。军事有的一种说法，这是一种集市，但是我觉得啊，更重要的是什么呢？这其实是一个陷阱，拉了出来一个陷阱，陷阱里面放着猎物，这个猎物就叫野鸡。啊，然后派一只狗，天狗去追着这个狼，想把狼赶到这个陷阱当中去，并且旁边还有士兵拿着这个弓箭，怎么样？哎、呃，随时待命啊！就这样子一个场景，怎么样？中国古代的星座比西方还要精彩，对不对？还是有故事的啊！好，除了军事啊，就是我们前面讲的这个这个天狼以外的话，其实还可以在其他地方找到狗的踪迹啊。比如说，这里有两个星座，这是在我们。夏天，南方星座当中，南斗旁边有一个叫狗国，一个叫狗啊、哎，这个也蛮有意思啊。这个狗国是怎么回事呢？它是代表着一个西方的啊，或者说北方的这个少数民族啊，非常强悍的一个少数民族啊。当然也有传说，是说因为这个我们三皇五帝当中的其中一个啊，叫做这个帝固，他在打仗的时候，这个拿少数民族没办法，怎么样？他就说，谁能够把这个敌方的将领手机拿来，我就奉。就是给他这个封疆，没想到这个话音一落，他的狗狗传出去了。几个月之后，这个狗狗把敌方的这个脑袋给给给递了回来了。那怎么办？这皇帝说话要算数啊，那怎么办？就给这个狗封了一块这个疆域，所以叫狗国啊。啊，这个是一个传说啊，不不一定是真的啊啊。那么其实呢，这个最后啊，就是我们讲到啊，就是点题啊，就是我们讲十二。啊，十二生肖到底是和天上有没有什么样子的关系？实际上，我们都知道中国有什么二十八宿，二十八宿其实是和二十八兽、二十八种动物都是有对应的关系的、啊。比如说，我们讲这个东宫啊，叫角木蛟、亢金龙啊、低土貉、防日兔、星月狐、尾火虎等等。如果我再给大家做一个标识，你就会看到，哎。每一个星宫有七个星宿，而七个星宿当中有三个啊，一个隔着一个，大家看龙、兔、虎、牛、鼠、猪，等等等等，看出来了吧？那就是我们说的十二个生肖啊，原来在天上都能够找到对应的位置啊，对吧？所以呢，到所以说我们为什么会把那个十二个地支啊由方位。时间啊，能表示方位和时间的这个十二地支和我们十二生肖能够组合起来，为什么呢？从甲骨文里当,当中也能够看到一些端倪，就是以前这些字写起来非常的麻烦，但是呢，可以把它幻化成什么呢？啊，有象征意义的动物啊，所以说大家可以看到,到，到比如说像这个狗啊，这个字跟狗的这个甲骨文啊非常的像啊，非常的接近，那么这个可能就是我们十二生肖的一个来源，只是一种可能性而已
0: 啊。这里是正在播出当中的新闻实验室啊，今天呢是狗年说狗的第二讲。